0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Religiöse Pionierinnen, wenn man da in die Geschichte schaut, dann findet man die zum Beispiel im Kloster. Denn auch wenn man heute vor allem die Regeln sieht, unter denen Frauen da ein geistliches Leben führen, Klöster waren eben auch Orte, die Frauen Freiheiten ermöglichten, die ihnen nirgendwo sonst zugestanden wurden. Lesen lernen zum Beispiel oder Kirchenmusik komponieren. Cassia war eine dieser Frauen. Äbtissin, Theologin, Komponistin und feministische Inspirationsquelle bis heute. Lea de Gregorio stellt sie vor.
1: Im Byzantinischen Reich gab es schon so etwas wie einen frühen Feminismus. Das klingt für heutige Ohren verwunderlich, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Geschichte von Cassia vielen unbekannt ist. Um 810 in Konstantinopel geboren, gilt Cassia nicht nur als die erste abendländische Komponistin. Die Äbtissin aus dem frühen Mittelalter ist auch bis heute eine Inspirationsquelle für Frauen.
0: Cassia ist natürlich erstmal eine Nonne gewesen aus Konstantinopel, die sehr weit entfernt von uns lebt als Figur, aber die in die Geschichte eingegangen ist als die erste Komponistin, die überliefert wurde, bzw. von der wir Notenmaterial haben, mit dem wir arbeiten können. Und gilt auch in meiner Lektüre ein bisschen als Role Model für feministische Fragen.
1: Sagt Miriam Schmuck von der Performancegruppe Kein Kollektiv. Sie hatte sich für ihre künstlerische Arbeit auf die Suche nach frühen Komponistinnen begeben und stieß so auf Cassia. Rund 150 Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und Aktivistinnen aus verschiedenen Ländern haben sie und das Kein Kollektiv bei Projekten zusammengebracht, um zu der Äbtissin zu arbeiten. Das gesammelte Material aus Konferenzen und künstlerischen Beiträgen ist nun in einem digitalen Cassia-Archiv zugänglich. Wer sich mit Cassia beschäftigt, merkt schnell, sie war progressiv. Cassia hob für ihre Überzeugungen die Stimme, während andere schwiegen und war so mutig, dass sie sogar dem damaligen Kaiser Theophilus widersprach. Als dieser sich 826 bei einer Brautschau für sie interessierte, sagte er zu ihr,
0: Frauen sind die Wurzel allen Übels.
1: Der Kaiser soll damit auf die Schöpfungsgeschichte rekurriert haben und wollte wahrscheinlich ein Gespräch über Theologie beginnen. So steht es auf der Website des Istanbuler Frauenmuseums. Durch die Frauen kam das Gute in die Welt, entgegnete Cassia und bezog sich dabei auf die heilige Maria. Die Antwort ist dem Kaiser wohl zu klug gewesen, weshalb er sich für eine andere, stillere Frau entschieden haben soll. Cassia gründete auf dem Hügel Xerolophos, kürzerhand ein Frauenkloster, anstatt zu heiraten. Ihr Kloster war damals nicht nur ein religiöser Raum und Ort für Literatur und Musik, sondern auch ein Raum des Widerstands gegen Konventionen.
0: Die Frauen, die keinen Platz mehr in der Gesellschaft hatten, die auch da rausgefallen sind, für die hat sie einen Ort geschaffen.
1: Sagt Miriam Schmuck vom kein kollektiv Und mit noch etwas verstieß die Äbtissin gegen die Regeln ihrer Zeit.
0: Sie soll auch Ikonenmalereien versteckt haben und hat sich aber dafür eingesetzt, dass gerade auch Frauen diese Bilder behalten dürfen, weil es natürlich auch vor allem Marienfiguren waren, die abgebildet waren.
1: Und die verboten wurden. Kassia wuchs gegen Ende der Zeit des byzantinischen Bilderstreits auf. Einer heftigen Debatte, in die die byzantinischen Kaiser über mehrere Generationen mit orthodoxen und römisch-katholischen Kirchen verwickelt waren. Es ging darum, ob Bilder auch die göttlichen Aspekte von Heiligen und Jesus Christus abbilden
0: können. Vor allem als sie ein junges Mädchen war, gab es weiterhin Streitigkeiten darüber, ob bestimmte ikonografische Bilder benutzt werden können oder nicht. Und sie schien jemand zu sein, die leidenschaftlich dafür war, Ikonen zu nutzen.
1: Sagt der Theologe und Musikwissenschaftler Alexander Lingas. In die orthodoxe Kirchengeschichte eingegangen ist Cassia vor allem wegen ihren Hymnen. Besonders berühmt ist die Kassierhymne, die heute nach Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Osterwoche gesungen wird.
0: Wenn du in Griechenland bist und you know, es ist während der Heiligen Woche und es wenn Sie während der Heiligen Woche in Griechenland sind und es ist Dienstagabend, wird die Frage sein, wo werden Sie Kassiani hören? Es ist so, dass diese eine Hymne so berühmt ist, dass es eine ganze Kultur um diese eine Hymne gibt. Das ist das, was die meisten
1: er sieht Cassia als bedeutende Figur einer Generation von Komponistinnen und Poetinnen aus Konstantinopel, die den damaligen Musikbestand erweitert haben, indem sie selbst neue Hymnen schrieben. Während einige ihrer Hymnen in der orthodoxen Kirche bis heute Teil der Liturgie sind, erfüllt die Religiosität für Cassia persönlich auch eine befreiende Funktion. Die Regisseurin Mirjam Schmuck sagt über ihr Kloster.
0: Das war damals sicher auch die Chance überhaupt, einer klassischen Verheiratung, Kinder, Familie zu entfliehen.
1: Auch die queere südafrikanische Musikerin Anna Leiser mit bürgerlichem Namen Annelisa Stürmann interessiert sich nicht nur für Cassias kraftvolle Hymnen. Sie sieht die Äbtissin auch als Beispiel für wichtige Frauenstimmen, die vergessen werden. In meinem Verständnis von Cassia würde ich gar nicht unbedingt Vorbild sagen. Aber eine nicht erzählte Geschichte einer weiblichen Perspektive. Und wenn ich weiblich sage, geht es mir gar nicht um Gender, sondern um eine nicht erzählte Geschichte. Mich inspirieren Geschichten, die noch nicht erzählt wurden. Sie inspiriert mich zu eigenen, noch nicht erzählten Geschichten. Sturman ist vor allem von Cassias Selbstbestimmung begeistert. Zeige dich selbst ohne gesellschaftliche Erwartungen, auf eine Art und Weise, die Menschen nicht als normal beschreiben. Aber wie viele Casillas kennst du? Casillas haben ihre eigene Identität, also drücke deine Identität aus, egal was kommt und wie du es willst. Zeige es den Menschen und entschuldige dich nicht dafür, sagt Annalisa Mia Schmuck stellt fest, dass die Figur Kassia heute Raum für ganz unterschiedliche Zugänge lässt, auch jenseits des religiösen.
0: Und das Interessante war, dass wenn wir über Kassia gesprochen haben, ob ich mit den Aktivistinnen in Polen oder mit ähm, Feministinnen aus äh, der Türkei oder mit einer syrischen Schauspielerin, einer koreanischen Tänzerin, die in dem Projekt war, über diese Figur gesprochen habe, dass jeder sofort mit dieser Figur etwas anfangen konnte und arbeiten konnte. Das heißt, sie scheint wirklich viel Platz zu lassen. Und viel Raum zu lassen für verschiedene Zugänge. Und dadurch ist diese Figur zu so, so einer Art Role Model geworden, wo sich viele wiederfinden konnten und ihre eigenen Aspekte und ein, ja, also sie hat fast wie bis heute, das hätte sie sicher nicht für möglich gehalten, eine Art Empowerment Space mitgebracht, wo unglaublich viele Perspektiven Platz finden können. Und das ist, glaube ich, an dieser Figur das, was mich auch so fasziniert hat, dass egal, wo ich von ihr erzählt habe, sie sofort Interesse geweckt hat und sofort ganz viele zusammengebracht hat. Worin die Magie liegt, weiß ich nicht genau bei dieser Figur.
1: Vielleicht liegt sie gestern wie heute genau in diesem Anstoß für einen neuen gemeinsamen Möglichkeitsraum. Egal, ob als physisches Kloster oder digitales Archiv.